0: Český rozhlas region, rádio vašeho kraje.
1: Je krátce po jedenáctém, slíbila jsem hosta a ten host je se mnou ve studiu. A tím hostem je pan doktor Aleš Tomek, primář neurologické kliniky fakultní nemocnice v Pražském Motole. Hezké dopoledne, pane primáři. Dobrý den. Budeme si povídat dnes o cenní mozkové příhodě nebo lidově řečeno mrtvici. Pojď nám ale nejřív říct, co to je vlastně ta cenní mozková příhoda. Co se během ní v našem těle odehrává?
0: Tak cévní mozková příhoda je závažné onemocnění, které je způsobené tím, že vaše mozkové buňky, část mozku je postižena nedokrevností i nebo krvácením. To znamená, dochází k zániku části mozku a ta se projevuje pak různými příznaky. Té je u mrtvice právě to nejzvláštnější, že u každého pacienta může vypadat trošičku jinak a známe nejméně 20 základních příznaků, které mrtvice může mít. Tady je, myslím, asi důležité říct pro všechny, jsou tři takové nejdůležitější. Ty jsou obsaženy i v takovém hezkém testu, kdy se testuje tvář, ruka a řeč. To znamená, pokud máte náhle vzniklou poruchu mluvení nebo náhle vzniklou poruchu hybnosti jedné poloviny těla a nebo taky jedné poloviny tváře. To znamená, pokud máte jeden z těchto tří příznaků, tak jste podezřelí z toho, že máte mrtvici a měli byste i hned volat sanitku.
1: Jak k tomu ale vůbec dojde? Co se stane vlastně v tom mozku nebo v našem těle, že dojde k té cévní mozkové příhodě. Tak
0: nejčastější asi 90% všech mrtvic je způsobeno uzavěrem mozkové cévy. Ten uzávěr může být způsoben řadou příčin. Nejčastější je embolizace ze srdce, to znamená asi 30% mrtvic je způsobeno tím, že sraženina, která vznikne v srdci často u pacientů, kteří mají srdíčko nemocné, mají třeba arytmy, jako je fibrilácia síní, tak ta sraženina pak odlétne do těla a uctpětu tenkou malou mozkovou cévu, která už ale může způsobit pak velké škody pro toho pacienta. To je asi příčina číslo jedna. Číslo dvě jsou pak postižení velkých mozkových tepen nebo malých mozkových tepen, které mají stejné rizikové faktory, jako třeba infarkt myokardu.
1: To jsme u srdíčka. Může přijít ale třeba mrtvice jen tak z ničeho nic u zdravého člověka, aniž bychom něco tušili?
0: Tak e, nikdo z nás není úplně zdravý, by vám řekl každý lékař, ale určitě může postihnout i dosud zcela zdravého pacienta e, a udeří opravdu z čista jasna. Ty příznaky jsou opravdu tak rychlé, že pacient je e, jednu minutu zdravý a pak náhle během další minuty už je zcela ochrnutý třeba a nemůže mluvit. E, když bychom měli mluvit o těch mladších pacientech a bez nějakých zásadních rizikových faktorů, e, tak samozřejmě je to možné, ale velmi vzácné, nutno říct. Nejčastější obětí mrtvice jsou pacienti staršího věku, kteří již mají cévy nebo srdce nějak nemocné.
1: Jsou někteří lidé, kteří jsou k mrtvici náchylnější, je to třeba v genech?
0: V genech je jenom velmi malá část mrtvic, opravdu drtivá většina si to způsobí sama svojí životosprávu, nebo prostě tím, že se dožijí vysokého věku, protože věk je asi tím nejhlavnějším rizikovým faktorem. A malá část mrtvic může být způsobena geneticky, to je pak většinou tak, že v těch rodinách máte nějaké rodinné příslušníky předky, kteří měli mrtvici třeba do 50 let věku mm. nebo radši ještě do 40. Tam pak mohou být různé vzácné genetické příčiny, ale těch je opravdu promile to takto jasně geneticky určených.
1: Stále si o cévní mozkové příhodě, tedy o mrtvici, povídám s panem doktorem Alešem Tomkem, primářem neurologické kliniky fakultní nemocnice v Pražském motole. Já jsem slyšela, pane primáři, že vlastně je opravdu velmi důležité s mozkovou příhodou dorazit k lékaři včas. mnohdy to ale pacienti podceňují, protože v podstatě, když nevíme, co se s námi děje, nedokážeme to tomu lékaři říct, určit, vysvětlit, tak si mnohdy třeba jdeme lehnout, ono se nám odpoledne neudělá dobře, si říkáme, tak se prospíme a ono třeba za chviličku bude lépe. Tak jak se vlastně ta cemní mozková příhoda projeví? Co poznáme, že se opravdu, nebo na čem poznáme, že se jedná o mozkovou příhodu?
0: Tak tady je potřeba říct, že jsou Dvě věci potřeba, je potřeba. Jednak, pokud vám samotnému, jako tomu, kdo tu mrtvici prodělává, není dobře, tak pokud je mu divně, tak je lepší samozřejmě si zavolat záchranou službu, ale hlavně to musí znát jeho nejbližší, protože často pacient s mrtvicí bohužel sám nemůže vůbec nic říct, protože nemůže mluvit, nemůže si nikam dojít, protože se nemůže hýbat. Uhum. To znamená, je potřeba otestovat, pokud se někdo začne chovat nějak divně nebo nemůže něčím hýbat, otestovat ty základní tři příznaky, to znamená, Nechat toho daného postiženého se usmát, pokud jedna strana úst se nesměje a jakoby klesá nebo je dole, nehýbe se, tak hned volat sanitku. Stejně tak nechat předpažit 10 vteřin ruce před sebe, pokud ta jedna ruka klesá nebo není vůbec schopený ten někdo zvednout, tak zase hned volat sanitku a zeptat se, Aby ten člověk vám plně rozuměl a taky správně odpověděl, zeptat se třeba na adresu, nebo na práci, nebo na něco. Ne tak úplně jednoduchého nespokojit se s tím, že ten někdo vám přikývne a zamručí. Teď k té rychlosti a podcením těch příznaků. Je naprosto klíčové dorazit do nemocnice včas. Je známo, že my můžeme část pacientů úspěšně léčit a jsme tím úspěšnější, čím je dřív u nás pacient v nemocnici. To znamená, optimální pacient by měl dorážet někdy třeba na konci první hodiny toho, co ty příznaky trvají, protože samozřejmě víme, že je tam vždycky nějaké zdržení, než vy zavoláte sanitku, než sanitka dojede, než vás sanitka odveze do specializované nemocnice. To je taky potřeba říct, ne každá nemocnice by měla léčit mrtvice, těch je 45 po celé republice rovnoměrně. Když pacient dorazí do 4,5 hodin, tak mu můžeme nabídnout rozpouštění té krevní sraženiny, což je problém, jak jsme řekli, 90% pacientů pomocí trombolízy, to je taková kapačka s drahým lékem, který rozpustí tu sraženinu. Pokud je ucpaná nějaká větší mozková céva, tak je ještě možnost mechanické léčby, trombektomie, která se dělá katetrizačně, to znamená pomocí zavedení drátku a katetru, kterým tu sraženinu odstraníme intervenční radiologové odstraní a ta je možná pro většinu pacientů nebo pro všechny do 6 hodin a pak ještě pro menší část až do 24 hodin, ale to ten pacient musí mít štěstí a už ne každý je zachranitelný po té 6. hodině. To znamená platí, že máte-li podezření, že je to něco divného a lidi to často opravdu sami nedovedou poznat, co se jim vlastně děje. Pokud je vám nějak zvláštně nemůžete vykonávat nějaké duševní funkce, nemůžete si najednou něčím pohnout, nebo vás něco brní, nebo je vám najednou špatně a zvracíte a motáte se, tak je nejlepší i hned volat sanitku a dostat se do specializovaného centra co nejdříve. Když se podíváme taky na nebezpečnost mrtvice, tak možná stojí v dnešní době infekce koronavirem zmínit že každý rok v České republice zemře přes 8 tisíc lidí na cévní Moskovou příhodu, přičemž, když se podíváme na celosvětové škody a ztráty na životech způsobené koronavirem, tak je to zatím jenom 3 tisíce, to znamená, ta velikost toho problému, který je tady, který je setrvalý, je násobně větší. Samozřejmě, že to není něco infekčního, ale je to vlastně taky epidemie, protože jak se dožíváme delšího a delšího věku, tak opravdu přes 25 tisíc lidí dostane ročně v České republice cévní mozkovou příhodu a jak vidíte, čtvrtina z nich na ní zemře.
1: A já si stále s primářem neurologické kliniky fakultní nemocnice v Pražském motole, panem doktorem Alešem Tomkem, povídám o cemní mozkové příhodě. Vy jste tady řekl takovou důležitou věc, že vlastně um, při té mrtveci, která nebolí, alespoň si myslím, že nebolí, jde o minuty. Je to tedy pravda, že to nebolí, pane doktore?
0: Je to pravda, drtivou většinu pacientů nic nebolí. Je tam Malá část pacientů, jak jsme říkali, že 90% je ischemie, pak taky je 10% krvácení a tam je část pacientů, asi 1,5% ze všech, kteří mají naopak velmi krutou bolest hlavy. Takže to jsou ti, co mají suprachnodální krvácení mezi mozkové obaly. To je velmi nebezpečný podtyp mrtvic a ten má naopak velmi krutou bolest hlavy, ale to je 1,5%. A pak dalších 5 až 10% pacientů, buď s intracerebrálním krvácím, to znamená do mozkové tkáně, nebo taky někdy u některých nedokrevností. Ta hlava bolí, ale není jak strašně. Ale 90% pacientů nemá žádné bolesti, jenom jim jakoby nějaká funkce vypadne.
1: Může se tedy stát, že bychom prodělali cenní mozkovou příhodu, aniž bychom o tom věděli? Tak
0: hypoteticky takhle. Je to tak, že pokud e, proděláte nějakou příhodu, a která sama odezní, tak to se děje, to víme často, že pacienti prodělají, nebo že jsou ty příznaky takové, že e, ti pacienti to nepřičítají mozkové mrtvici, tak to je taky možné. A pak je ještě další taková jednotka, kdy proděláte vlastně malou mrtvici ve vašem mozku, uzavření nějaké velmi drobné cévy, která zrovna je v oblasti, která nemá žádné jako jasné projevy, to znamená, nespůsobí vám poruchu. Hybnosti, poruchu zraku, poruchu řeči, takže vy si to nevšimnete. To víme, že mozek, když stárne a postupně se e, z, zužují a přiuzavírají různé drobné mozkové cévky, tak takovýto proces opravdu může být a projeví se pak až dlouhodobě, když už se toho nasromáždí hodně tím, že ten pacient má třeba postižení uvažování a myšlení, to znamená kognitivní deficit, něco jako Alzheimerovo nemoc vlastně, ale způsobenou cévními příčinami.
1: Cévní mozková příhoda má často bohužel zdravotní následky. Když tedy nepřijdeme k lékaři včas, jaké ty zdravotní následky mohou být?
0: Tak je to tak, že když vezmu Celou množinu pacientů, kteří prodělají mrtvici, tak víme, že tak jedna čtvrtina z nich zhruba až čtvrtina z nich zemře. Pak máme další čtvrtinu, kteří jsou velmi těžce postiženi. To znamená, prodělají tak těžkou mrtvici, že jsou pak třeba upoutáni doživotně na lůžko. Ty následky, ta skupina těch, co prodělají mrtvici a mají velké následky, tak je pak ještě doplněna těmi, co mají následky lehčí, jsou schopni být třeba doma, ale už to nikdy není to, co to. A jenom tak někde mezi čtvrtinou až polovinou pacientů ty následky má minimální a platí, že je to spíš víc než polovina těch, co mají ty těžké následky, když se k nám dostanou. A naopak minimální následky mají ti, kteří dostanou léčbu co nejdříve. To znamená, ten sociální problém způsobený mrtvicí je samozřejmě rozsáhlý, protože určitě je víc pacientů postižených, než kolik jich zemře. A vemte si, že jsme říkali, že zemře jich přes 8 tisíc. To znamená, každý rok přibude zase několik mnoho dalších tisíc pacientů, kteří mají nějaké trvalé následky.
1: Hmm, znamená to, že když nás postihne celní mozková příhoda, tak máme velké štěstí, když je nám někdo na blízku.
0: Určitě a hlavně někdo informovaný. To je klíčové. Já vždycky říkám, nebo my se snažíme s kolegy z neurologie a s kolegy z dalších odborností, aby bylo povědomí o mrtvici co největší, což je právě to, co tady dneska děláme, ale aby si to i lidi zapamatovali, protože proběhla ve světě řada vědeckých studií, kde se vždycky dělala nějaká kampaň o tom, jaké jsou příznaky mrtvice a pak zkoumali, jestli bude víc lidí chodit dřív do nemocnice. Vždycky tam byl vidět nějaký jenom mírný efekt, který ale v čase vymizel. To znamená, proto my musíme ty kampaně dělat neustále. Další věc jsou školní osnovy. Je zajímavé, že zatím v České republice není vůbec to, že jsou ty, ty, aspoň ty tři základní příznaky mrtvice součástí vzdělávacího programu. Když se podíváme na to, co se učí dnešní děti o zdravovědě, tak se učí řadu možná i trochu zbytečných věcí, jako třeba co dělat, když je už dnes mm-hmm. ale neučí se tři základní příznaky mrtvice, což chceme s kolegy e, taky změnit.
1: Ještě chvíli si budeme povídat o cevní mozkové příhodě, tedy o mrtvici s panem doktorem Alešem Tomkem, primářem Neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Pražském motole. Může se, pane primáře, opakovat cevní mozková příhoda?
0: Může, samozřejmě. Je tam riziko opakování v průměru někde kolem 6 až 8 za rok. To znamená, proděláte-li jednu mrtvici, tak pak máte zhruba jedna ku deseti nebo jedna ku dvanácti šanci, že ten další rok ji dostanete znovu. Ale velmi se to liší podle toho, jaká byla příčina té mrtvice. Jsou některé, některé velmi rizikové stavy, jako je třeba právě ta fibrilace síní a někdy naopak zase takové méně rizikové, to znamená, že ta šance je jenom jeden kustu. Třeba pokud jste mladší pacient, který má embolizaci skrz vrozenou srdeční abnormitu, tak je velmi důležité každého pacienta důkladně dovyšetřit a zjistit, co bylo nejpravděpodobněji tou příčinou. To je už pak práce samozřejmě neurologů, kteří pacienta ošetřují a každý by měl být po mrtvici vypuštěn, pokud se vrací zase do svého života s nějakou preventivní léčbou. Tam je nejdůležitější říct, že hlavní rizikový faktor věk, ten léčit neumíme. Dvojka za věkem populačně je vysoký krevní tlak. To znamená je potřeba opravdu ještě víc než před tou mrtvicí, tak určitě po té mrtvici léčit vysoký krevní tlak. Další je už zmíněná srdeční arytmie, kterou je potřeba řešit se svým kardiologem a brát léčbu antikoagulační naředění krve. Další jsou pak významné zúžení, stenózy přívodných mozkových cév, které je potřeba řešit Operačně, eventuálně stentingem a pak hlavně, a to je to nejdůležitější, co musí udělat pacient sám a taky často se ukazuje nejtěžší, změna životosprávy. To znamená, je potřeba zejména pravidelný pohyb a aktivita, alespoň každý den dlouhá procházka, nejméně třikrát týdně, Tři čtvrtě hodinová procházka je naprostý základ, pokud je toho ten člověk schopen. E, druhou věcí je samozřejmě dieta. To znamená, ne že by byla nějaká speciální, ale zdravá, vyvážená, racionální strava. To znamená nepřijídat se e, tučného, mastného, ale hodně ovoce, zeleniny, ryb, lehčích mas. Další je samozřejmě kouření a alkohol. Rozšířené nešvary, kdy platí nekouřit a alkoholu jenom velmi málo. Prakticky vůbec jsou takové kontroverzní názory, že malé množství alkoholu pomáhá, tak pro mrtvice se to konkrétně vůbec neprokázalo. To, co se říká, tak platí pro infarkty myokardu, ale po mrtvici vlastně není žádný ani signál, že by i jemné množství alkoholu pomáhalo.
1: Hmm, takže ani stopička alkoholu neroztáhne naše
0: Překvapivě ty výsledky, když se analyzují, tak jsou velmi rozporuplné ty studie, probě jak ovlivněná. Víte, že se doporučuje malé množství vína a určitě se najdou skupiny kolegů, kteří se mnou nebudou souhlasit. Já samozřejmě říkám, pokud ten pacient to má jako svoji životní radost, aspoň nějaké malé množství, tak já tomu taky nijak nebráním. Ale kdyby si ten pacient myslel, že tím, že bude pít drobné množství alkoholu, že si pomůže a sníží riziko další mrtvice, tak u mrtvice to neplatí.
1: To jste možná teď někoho zklamal. Může samozřejmě ten životní styl za mnohé, to si povídáme tady se všemi lékaři, Co obezita? Znamená to, že když máme nějakou tu nadváhu, měli bychom radši nějaké to kilo schodit?
0: Obezita, extrémní obezita, určitě ano. Mírná nadváha, pokud je ten pacient aktivní i přes tu mírnou nadváhu, tak naopak tak špatná není, se ukazuje. Zas extrémně hubený pacient je taky, taky to není dobře. To znamená zlatý střed a samozřejmě optimální váha eventuálně mírná nadváha, přeci s přibývajícím věkem je to v populaci rozšířenější, ale platí, že i když jste obézní, ale budete stále aktivní a budete se pohybovat, tak to vaše riziko je určitě menší.
1: Hmm. E, možná na závěr ještě, pane primáři, je to mítus, když vlastně máme nějaký úraz a v těle máme nějakou krevní sraženinu, na kterou e, nepřijdeme během nějakého toho vyšetření nebo ani nám nic nenaznačuje, <coughs> pardon, že by mělo dojít tedy... <coughs> Dojít k tomu, že bychom tu krevní sraženinu měli mít, může dojít k cemní mozkové příhodě?
0: Tak po každém úraze, kde je nějaké krvácení, tak se tělo brání tím, že zvyšuje srážlivost krve. Takže ano, stavy po úrazech pro některé pacienty mohou být se zvýšeným rizikem pro dělání cévní mozkové příhody. Stejně jako platí, že vyšší riziko mrtvice mají pacienti po operacích. To znamená, to už ale lékaři ví a měli by správně zahájit prevenci ředění krve. A vidím, že vás už dostihl teda virus.
1: Já se omlouvám, moc vám děkuji za zajímavé informace, které které jste nabídl k cevní Moskové příhodě. Dějte se krásně a někdy příště na regionu naslyšenou.
0: Naslyšenou. Český rozhlas region, rádio vašeho kraje.